0: Počúvate podcast Tlakový hrniec. rozhovory o pornografii, manželstve a intimite. Moje meno je Lívia Haunken a dnes je mojím hostom psychológ a zakladateľ internetovej poradne pre mladých IP. Marek Madro. Tlakový hernec sa venuje prevažne rýchlym a výživným debatám na stredných školách, ale tiež natáča rozhovory so slovenskými a zahraničnými odborníkmi. Chceli by ste nám pomôcť rásť? Podporte nás jednorazovo, alebo trvalým príkazom, nech nám to v hrnci buble aj naďalej. Všetky potrebné informácie nájdete na tlakovyhrniec.sk. Ďakujeme. V dnešnom rozhovore s Marekom Madrom sa dozviete, ako a kedy vhodne otvoriť tému sexuality a pornografie so svojimi deťmi, do akej miery sa pornografia ako téma vyskytuje v rozhovoroch na krízových linkách, Čo radí rodičom, ak sa s nimi deti na tému sexuality odmietajú rozprávať, či sú kresťanské deti, ktoré kontaktujú poradňu, niečo špecifické a o mnoho viac. Marek, my sme vás tu pozvali, pretože ste zakladateľ internetovej poradne pre mladých. Mnoho mladých ľudí vás kontaktuje, tisíce, aj detí, aj mladých ľudí. Takže hneď prvá otázka vás pýtam, že či deti alebo teda mladí ľudia, ktorí vás kontaktujú, či spomínávajú pornografiu?
1: Um, len možno na, také, ako keby na taký úvod, na také vysvetlenie, tak tie skúsenosti alebo to, čo budem rozprávať, skôr vychádza ako keby z príbehov ľudí, ktorí nás väčšinou teda anonymne kontaktujú, čiže budem sa snažiť ako keby aj tak trošku, že, že mať k tomu takú úctu mm-hmm. k tej anonymite. ale nejaké dáta, nejaké štatistiky máme a naozaj môžem potvrdiť, že, že téma o, pornografie je veľmi častou témou o, rozhovorov o, o, tak aby som to zaramcoval, že čo to znamená, tak o, za minulý rok sme mali 52 tisíc kontaktov uh-huh. cez také štyri spôsoby komunikácie. Telefón, chat, e-mail a prostredníctvom videa. A väčšinou teda sú to mladí ľudia, ktorí nás kontaktujú aj s touto témou. Veľmi často sú to práve mladí ľudia a možno prekvapivé bude, že sú to veľmi často aj deti. Uh-huh. A v tých štatistikách som pozeral najmladšie dieťa, ktoré nás kontaktovalo minulý rok všeobecne, ktoré nás kontaktovalo, malo 6 rokov a práve téma, téma bolo pornografia. A čo, uh,
0: čo prinieslo v tejto pýta,
1: téme? Pýtal, pýtal sa nás ten chlapec na, na lesbický sex uh-huh. a uh, ako keby tá, tá téma pornografie, napriek tomu, že veľmi často tak nebýva toto ústrednou témou toho mhm. rozhovoru, ale, ale niekde sa to ako keby spomína, že, že dávajú to do súvislosti s rôznymi takými ako keby ťažkosťami, alebo takou hambou, alebo, alebo je to veľmi často spojené ako keby s takým tým strachom, že sa, že sa to niekto dozvie, že to nie je hamba, ale práve ako keby ten strach, mhm. ktorý ich izoluje. A kedy veľmi často uh, myslím, že v 58% všetkých kontaktov sa táto téma uh, objavila. Niekde v tom uh-huh. ako keby príbehu. Ešte chcem povedať, že aby to bolo úplne presné, tak u nás tie kontakty nie sú jednorazové, ale väčšinou to je ako keby nejaký taký, dlhodobejší proces. Čiže máme, máme taký, po, povedzme to, že intenzívny kontakt, intenzívny vzťah uh, Samozrejme profesionálny s tými ľuďmi, ktorí u nás hľadajú pomoc. A nachádza sa toto um, väčšinou ako keby až v tých ďalších nejakých rozvoroch. Vspomínajú mm-hmm. to veľmi často. Aj keď sa na to nepýtame, tak otvoria túto tému práve kvôli tomu, že sa cítia na, tej, na tých našich linkách uh, ako keby v bezpečí. Mm-hmm. A ešte špeciálne musím povedať, že je veľmi častej, č- oveľa častejšie to porovnaní na tých službách, uh, tak uh, asi 90 všetkých tých kontaktov je cez, cez chat. Uh-huh. Kde, sa to, kde sa to najviac spomína. Možno je to aj také prihoďané, že práve túto formu kontaktu považujú ľudia, ktorí nás kontaktujú za najanonimnejšiu.
0: Uh-huh. Čiže ak, to, ak tomu rozumiem, ste hovorili, že 58%. Čiže viac ako polovica ľudí, ktorí vás kontaktujú počas uh-huh. roka spomenie sami od seba uh-huh. túto tému uh-huh. ako pornografie, ako niečo, čo oni sami prinesú ako problém. Uh-huh. Hej?
1: Niečo, čo spomenú, ako že to má nejaký súvis s nejakým uh-huh. prežívaním, s tým problémom, ktorý je ako keby primárne. Možno ešte iba tak uh, poviem, že najčastejšie témy rozhovorov u nás na poradni v tých štatistikách nájdete tému osamelosti, uh-huh. to je téma číslo jedna. Uh-huh. Platí to tak už odtedy, ako sme, ako sme vznikli v roku 2012, ale ten obsah tej témy sa úplne zmenil. Že stále je to ako keby tá téma, ale, ale to prežívanie, ten vzťah k nej sa, sa výrazným spôsobom mení. Napríklad, uh, keďže sme predtým to venovali najmä mladým ľuďom, tak oni sa báli trestu od rodičov. Preto napríklad nehovorili s rodičmi o tom, čo prežívajú. Báli sa, že uh-huh. rodičia sa nahnevajú, že, že príde nejaký následok.
2: Uh-huh.
1: Teraz v posledných rokoch skôr pozorujeme, ako sa to mení veľmi. Že, že skôr hovoria o tom, že sa boja ich sklamať. Uh-huh. Čiže ako keby tá výkonnosť je v tom veľmi teda, uh-huh. citeľná. A musím ale povedať, že to psychologicky veľmi súvisí s témou pornografie. Uh-huh. Je to takisto o nejakom výkone. A druhá, najčastejšia téma kontaktov u nás sú myšlenky na samovraždu. Potom je to domáce Potom sú to uh, najmä ako keby také tie vzťahové témy. Ale uh, sú to konflikty, depresia, úzkosti. A také ako keby naozaj, že, že je vážne témy. A, a tá pandémia, v ktorej sa nejak nachádzame teraz som to v dobí, tak ona ako keby len počiarkla všetky tie mm-hmm. vybuklé uh, mm-hmm. problémy. A keď sme hovorili o tom, že v 58% tých príbehov sa niekde tá pornografia objaví, tak veľmi často je to ako keby taký ten kúsok, ktorý spomenú, že to je taký ten, taký, taký ten zvláštny moment, kedy sú že sami so sebou, ale zároveň, že sami veľmi ďaleko od seba. Uh-huh. A, a tie rozhovory, keďže u nás pracujú naozaj odborníci, ktorí vedia viesť rozhovory, sú na to byť školení, sú to tak veľmi často práve toto je ako keby taká zvláštna dynamika. A tá téma pornografie je celá taká, že akože naozaj veľa, u nás, veľa nás vie naučiť, veľa vie prezradiť do nás, ale nielen takých ako keby tajem, pri ktorých sa máme tak nejako zvláštny no, spôsobom tváriť, ale práve v tej intimite je, sú tie naše hodnoty, tie naše potreby, tie naše túžby, ale nielen tie sexuálne, ale také tie ako keby ľudské, také tie základné, zásadné na mhm. ktorých stojí na život.
0: Vy ste hovorili o tom, že deti sa cítia osamelo, a že to je to ako keby taký hlavný dôvod, kvôli ktorému vás kontaktujú. A ja teda aj vnímam z rôznych konverzácií, ktoré ja mám s rodičmi alebo s deťmi na školách, že tá inklinácia k pornografii je tu hlavne kvôli tomu nedostatku intimity. A nemyslím tým sexuálnej intimity, ale medziľudské intimity, že sme tak... Nastavený, že my chceme mať intimné vzťahy, blízke sťahy s priateľmi, s rodinami, mm. s kýmkoľvek a pokiaľ sa nám to nedostáva a myslím, že v tom digitálnom svete o to ťažšie mm. tak potom tu máme veľký priestor na vyplňanie toho prázdneho mm. tej diery a vyplňame to nánešťastie pornografiou.
1: Mm. Rodičia veľmi často sa snažia ako keby odsunúť tú tému na, na neskôrší vek a riešia to aj takým ako keby mechanickým spôsobom, že nastavenie nejaké rodičovské zámky a tak a myslieť si, že tým ochránili vlastne tie deti. Ale oni to posunuli pre tie deti. A veľmi často ja som napríklad svetkom toho, ako, ako nám decká opisujú, že rodičia si myslia, že máme rodičovský zámok aj, a že to je fajn, ale na, na to, ako obísť rodičovský zámok, tak na to neexistuje rodičovský zámok. <laughs> je, že, že sa veľmi rýchlo vedie dozvedieť že ako vlastne o týchto témach, o ktorých nemôžu doma hovoriť tak ako sa o nich tak či tak dozvedia cez internet. Uh-huh. A ešte spomeniem, keď som spomínal tak veľmi podrobne tie obete sexuálneho zneužívania na internete, tak len spomeniem, že, že tak ako o, tie dievčata často hovoria, že nepočúvala som od ocina, že som krásna, alebo že, že m, ako keby takéto, takéto prejavy ale ocina nehovorila nemami, uh-huh. <laughs> že tie deti to ako keby nevideli alebo že dotyk je niečo, čo je prirodzené, normálne, alebo, alebo veľmi, veľmi ako keby, taká užitočná vec môže byť, že, že keď už chceme trošku ako keby ísť tak hlbšie do tej sexuality, tak uh, veľmi často sa napríklad s deťmi ma um, maznajú, hej, že aj to takto pomenú, že ja, 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 ja to tak pomaznám, uh-huh. a že toto je presne ako keby tam priestor na to, že že povedať, že dospelí sa maznajú trošku inak, Hej, že ako keby, že, že využiť takéto slova, ktoré už v tom prirodzenom slovníku sú, ale no, a že veľmi často na tie devčatá hovoria, že, že vie, že mne to prvýkrát povedal on, Hej, že čo znamená maznať sa. A že, že možno, možno by to mohlo byť užitočné, keby, keby sa nám podarilo do, do tých našich rodín. Ja teda sa musím povedať, že, že je, to, je to práca, to rodičovstvo je naozaj židrina.
0: Hej, ja mám presne deti teraz v takomto veku, 7 a 9, a skúšam na nich túto tému. Mhm. a Tiež vidím, že to naozaj e, nie je ľahké, ale ja som napríklad bola prekvapená, len tento týždeň som mala konverzáciu s mojou 7-ročnou sedim, dcérou a, a pýtala sa ma, čítali sme 10. a jedno je teda nezosmilní. Že... A pýtala sa ma, čo to znamená nezosmilnič, tak som sa jej to tak obkľukov snažila vysvetliť, že to je keď tak nahý sa stískajú, tak inak a tak alebo rôznymi spôsobmi som sa jej to snažila vysvetliť, ale nie na rovinu, lebo som nevedela, že či môžem a že či to nebude moc. Ale naliehala, ale ako to myslíš, ako to myslíš? A tak som mi povedala, že dobre, počúvaj, vieš čo je sex? A ona, no, a že tak mi povedz, že čo to je. A vysvetla mi to veľmi technicky a ja som skoro odpadla, lebo ja som sa pol snažila ísť Hej. okolo horúcej kaše.
1: A ona práve cítila tú ako keby vašu neistotu.
0: Hej, a, a akože som super, ja som rada, že teda naliehala a tlačila ona na pílu, že tak mi to teda vysvetli a ja som skoro odpadla, že ju už zasvetila o rok staršia kamarátka do toho, čo je sex. A potom sme teda rozprávali sa o tom, čo je nezosmilne že o kontexte lásky alebo zodpovednosti vzťahu manželstva a tak ďalej. Čo myslíte, v akom veku je dobre pre rodičov otvoriť tému sexuality, sexuálnej výchovy všeobecne doma? V akom veku pre tých detí?
1: Tak, tak poviem to asi, asi zase sa ako keby opriem o tie naše skúsenosti. Keď som hovoril o pre že že ročný chlapec bol ako keby najmladší, ktorý neskontaktol a práve s touto témou, tak to je ten vek, kedy by bolo dobré keby rodičia boli ako keby tým bezpečným miestom, kde to dieťa môže hovoriť aj o takýchto témach. Zase z tej mojich skúsenosti spomeniem, že veľmi často túto tému pornografie otvárajú najmä teda 8-9 ročné deti. Uh-huh. Naozaj tá téma sexuality, pornografie je pri tom ako keby v tých uh, s tými najmladšími deťmi, že možno je to také prekvapivé. Ale práve kvôli tomu, že, že sme anonimná linka pomoci, tak sa na nás ako keby obracajú s takými tými témami, ktorými, ktorý, o ktorých ne, nedokážu rozprávať na s dospelými. A prídu si to aj tak vyskúšať, že, že oni často, o, tieto deti veľmi často nerozumejú vlastne tomu obsahu, ale, ale tým, že je pre nich ako keby zahálený takým tým rúškom takého tajomstva a zároveň aj majú pocit, že pritom sa ako keby hambíme, tak, tak je to pre nich zároveň zaujímavé. Uh-huh. Ako náhle to niekedy aj pomenovajú zle tie, tie slova. Že si zle ako keby zapamätajú to, čo niekde počuli u tých svojich uh-huh. kamošov alebo, alebo čo zachytili niekde na internete, uh-huh. tak, tak je to pre nich také, že oni sem prídu nejakú to názvu. A potom prichádza ako keby s tým názvom toho, prichádza taká tá, akože, fú, takéto také uvoľnenie, že, že pomenoval som to nejako. Uh-huh. A, a veľmi... Veľmi je dôležité to, akým spôsobom vy zareagujete na, na to dieťa. Uh-huh. A mm, to, čo najviac to dieťa vtedy potrebuje, je, je o, aby, ten, aby to toho dospelého alebo toho človeka, ktorý to počuje, aby ho to neprekvapilo. Aby, aby sa to stalo úplne normálnou témou, na ktorou vieme, o ktorej sa vieme rozprávať uh-huh. a ten pocit hamby vlastne vieme ako keby odložiť. Uh-huh. Že vieme, vieme. No, čiže keď sa ma pýtate, že kedy? tak uh, samozrejme primeranie veku. Ja viem, že to je ako keby veľmi taká citlivá téma.
0: Práve že mnoho rodičov no ale... bude asi prekvapených, že ešte dávno pred pubertou uh-huh. majú Nečo otvoriť to... túto tému, lebo mnoho rodičov čaká, no tak ešte ešte není ten správny vek, ešte počkáme, kým oni sta- sami začnú mať záujem o tieto sexuálne uh-huh. veci a predpokladajú, že to bude v puberte, ale
2: uh-huh.
0: z vašich údajov, a teda aj z mojich skúseností je to tak, že ešte pred pubertou.
1: Uh-huh. Uh... Najčastejšie, samozrejme, dobre v tomto veku spájať o tú sexualitu, pornografiu s, ho- s nejakými hodnotami lásky, že, uh-huh. že ako keby spájať to s tými hodnotami, je veľmi dôležité, pretože slovo láska to dieťa nejako rozumie. Hej? Uh-huh. A, ale tomu slovu, ktoré vlastne je neuchopiteľné a bez toho, aby sme vizuálne mu <laughs> to ukazovali, tak samozrejme, že to je nepriateľné pre to dieťa, uh-huh. ale, o, aby, aj aby to rodič vôbec sa nejako takto snažil. Ale spájať to s tými hodnotami je určite, určite tá najlepšia cesta. Ale mm. ešte chcem spomenúť, že, čo možno rodičia často si tak neuvedomujú. My sa stretávame veľmi často zo, na, na začiatku tej pubertík s touto témou, ale práve v situáciách, kedy už tie deti zlyhali. Na kom zmysle? Mm. Minulý rok sme mali 670 kontaktov, s, najmä teda s dievčatami, ktoré sa stali obeťou sexuálneho zneužívania cez internet vo veku 12 rokov.
2: Uh-huh.
1: A, a práve ako keby to je takéto... Čo možno je prekvapivé. A je to možno aj také odvážne to tak povedať, ale naozaj musím povedať, že je tá sexualita v tom veku od tých 10, 11, 12 rokov sa pre, pre týchto začínajú z tých stáva naozaj takou ako keby veľmi dôležitou témou. Uh-huh. A keď uh, oni prirodzene ako keby hľadajú tie informácie o, te, o tej sexualite a hľadajú ich samozrejme tam, kde sa cítia v bezpečí. Uh-huh. Často je to na internete. A keď nájdu na internete niekoho, nejakú komunitu, kde to je úplne normálna téma, tak, uh, tak samozrejme, že, že, že skúšajú nadviazať ten vzťah a tak ako keby experimentujú uh, s tou oblasťou, Uh, musím povedať, že často ako keby tá, taká tá prirodzená dobrá túžba poznať uh, je využitá zneužitá mm-hmm. proti tomu dieťaťu. Ešte... Ja, ja poviem, že je to veľmi dobré, že, že nás kontaktovali, že sa im to stalo, mm-hmm. že, že niekto začal vydierať, že, že niekto začal na nich uh, utočiť, že, že oni naozaj uh, s takouto dôverou a... Pretože chceli ako keby mať to dobre, čo ten vzťah s tým druhým človekom ako keby vzťah v tom, v takom tom zmysle naozaj také akože blízkosti a takej tej otvorenosti, uh-huh. že to je pre nich ako keby to zaujímavé. Veľmi často na tie dievčatá hovoria, že, že tatino mi nikdy, ne, nikdy nepovedal, uh-huh. že som krásna, uh-huh. ale on mi to povedal.
2: Uh-huh.
1: A, a že on mi to hovoril stále. A že ja som mal pocit, že, že to, to je veľmi, veľmi príjemné to počuť. A pre tie deti v tomto veku je veľmi dôležité sa porovnávať. Uh-huh. Je jeden taký výskum, že sa chcem ako keby vrátiť také vážnejšie téme, ktoré sa súvisí, ale bol je jeden taký výskum, možno to je také zaujímavé, že do, vý, do výkladu v jednom obchode posadili na týždeň mladých ľudí, ktorí, ktorí merali psychológovia hladinu, hladinu adrenalínu a hladinu kortízovu. Takých tých hormónov, ktoré vyplavuje naše telo, nevieme to nejakým spôsobom ovplyvniť. A vo vedľašom výklade, v obchode, boli takto posadení ľudia, ktorí mali od 25 vyššie. A tuto boli teda tinežeri vo veku 15 rokov. A takisto imerali tie hladiny. A e, vždy, keď niekto prišiel k tomu výkladu a pozeral sa na nie, že čo to tu je,
2: uh-huh.
1: he, že čo to je za experiment, tak tí mladí ľudia vykazovali naozaj, že enormné hodnoty uh-huh. e, týchto hormónov, ktoré, e, ktoré naozaj sú, to neviete ovplyvniť. Hej. Uh-huh. Že, že tá túžba po tom porovnávaní sa a zároveň po tej akceptácii tými druhými uh-huh. ľuďmi, alebo, alebo tou snahou ako keby byť, byť prijatý, byť, byť všimnutý, byť, byť pekný, uh-huh. tak je v tomto veku naozaj prirodzená. Uh-huh. Keďže to u, u, u tých už dospelých, aj keď to boli teda mladí ľudia, ale dospelí, tak tam tie hladiny boli úplne také ako keby v rovnováhe. Uh-huh. Že, že je to naozaj prirodzená potreba uh-huh. nás všetkých v tomto najcitlivejšom veku je, je to jedna z tých najdôležitejších psychických vývinových vývinových úloh, ktoré ako keby mm-hmm. máme zvládnuť. Mm-hmm. Už iba chcem doplniť takúto mm, možno, že, možno že desivú štatistiku. Tak uh, v roku 2019 sme sa s témou uh, sexuálneho zneužívania na internete takisto stretávali. Ale stretávali sme sa s ňou trošku v trošku inom kontekste. Mm, boli to 719 kontaktov bolo s mladými ľuďmi, ktorí sa dostali až na tú hranu. O, kde uvažovali o samovražde kde chceli ukončiť ten svoj život kvôli, kvôli tým zážitkom toho sexuálneho zneužitia a nemali predstavu že by sa dalo o tom s niekým hovoriť uh-huh. Ďakujem rôznym aktivitám o, sme sa nám podarilo ako keby minimalizovať počet takýchto, uh-huh. takýchto detí ktoré sa dostali až takto na hranu, ale tak či tak sme mali 670 kontaktov pri tom keď sa im to vlastne dialo uh-huh vďaka rôznym nástrojom na internete sa nám podarí ako keby, kontaktovať, zachytiť uh-huh. to dieťa už pri tom, keď sa to deje. Uh-huh. Je to síce stále ako keby neskoro, ale teda naozaj táto téma sexuálneho zneužívania je naozaj veľmi uh-huh. blízko súvisí s tou tlužbou ako keby poznať uh-huh. tú svoju vlastnú sexualitu a veľmi často ju teda tieto deti naozaj aj prezentujú aj uh-huh. napríklad tým sledovaním rôznej rôzne, rôzne, rôzne pornografie uh-huh. a potom overovaním si toho, čo odpozorovali e, buď zdravotníkmi, alebo teda mm-hmm. niekým, u koho sa cítite mm-hmm. bezpečí.
2: Mm-hmm. Uh,
0: mnoho rodičov však tému sexuality alebo sexuálnej výchovy doma radšej neotvorí kvôli takému strachu, že či to nebude príliš, alebo nepoznajú možno takú, nevedia odhadnúť, že čo je taká zdravá uh, hladina. Aký je rozdiel medzi takou, by som povedala, že dobrou sexuálnou výchovou alebo kde hrozí, že tie deti budú nejak hypersexualizované, mm-hmm. lebo môže sa daj stať to, že rodičia možno povedia príliš veľa, alebo nejak v nesprávnom kontexte. a tie deti by to mohlo traumatizovať. Asi takéto obavy rodičia budú mať,
2: mm-hmm.
0: že aký je rozdiel medzi takou zdravou, zdravým prístupom a príliš hyperse- hypersexualným?
1: Ja som práve naopak pozbudil rodičov k tomu,
2: mm-hmm.
1: uh, pretože dieťa, do tých 8-9 rokov, už aj keď poznávajú takéto témy, tak prijímav všetko od rodičov, tak, ako to je. Tak, ako to rodičia prinesú, ako sú schopní ako to nejak naformulovať, tak tie deti to proste zoberú. Čiže preto je, veľmi, preto je veľmi dôležité, aby ste začínali čo najskôr v nejakej samozrejme priateľnej forme, tak, ako si myslia, že, že, že toto dieťa je pripravené počuť, možno, že trošku pridajte v tom, uh-huh. že, že možno to dieťa to potrebuje ešte trošku viac, ako si vy predstavujete, uh-huh. že trošku ako keby pridajte, naozaj tie deti sú každé iné a, uh-huh. a treba ako keby individuálne k tomu pristupovať, ale že trošku ešte ako keby zdvihne uh-huh. tú laťku a do tých 8-9 rokov to dieťa vás vníma ako bezpečie. Čiže ak to die, tomu dieťaču to prinesiete do tohto obdobia, tak, tak to berie ako bezpečnú tému, ako niečo, o čom sa s vami môže rozprávať. Uh-huh. Keď, keď toto premeškáte, tak už veľmi ťažko sa vám potom napojí s tým dieťaťom uh, práve k tejto téme tak, aby to dieťa považovalo vás za ten bezpečný priestor, s kým Aha. o tom môže hovoriť. Aha. Práve v tom veku, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, tých 12-13 rokov, tak to dieťa sa oddeluje od vás a, a potrebuje si všetko to, tie hodnoty, všetko to, čo ste do neho zasadili počas toho života, tak si potrebuje predsediť ako keby cez chytko tých uh-huh. svojich rovesníkov, tých svojich kamošov. Uh-huh. A, a ako keby ono to potrebuje aj spochybňovať tie vaše hodnoty práve kvôli tomu, aby si našlo tú vlastnú identitu, vlastnú, uh-huh. našlo, našlo tú vlastnú cestu, uh-huh. ten vlastný postoj k životu. A potom je ťažké ako keby tomu dieťa, že povedať, že toto takto ty budeš robiť uh-huh. a, a preto naozaj tých, ten vek 6-7 rokov je, je ten hodný vek na to, aby, aby sa otvorila aj táto téma.
0: Čiže hlavne ako keby zdôrazňovať tým menším deťom, uh-huh. že a, sexualita je ideálna v kontexte vzťahu, lásky, mm-hmm. Hej? Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: No a čo sa stane, čo majú rodičia robiť, keď deti ale odmietajú túto tému? Dajme tomu, že prešli ten vek a už majú ich deti 12, 13, 14 rokov a napadne ich, no, tak teraz je čas otvorí túto mm-hmm. tému a ich deti utekajú alebo sa skrývajú radšej pod perinu, hej. A že určite sa stáva aj to, že, že je to nepohodlné tým deťom, nie rodičom. Mm-hmm. Že čo vtedy? Majú tlačiť na pilu tí rodičia?
1: Ja, ja som čítal dnes taký jeden, taký jeden, jeden príklad, ktorý sa mi veľmi páčil a chcem ho tu spomenúť, mm. že, že niekedy, keď rodičia s, tým, s tou pornografiou alebo s tým pornom, akože normálne, že to pomenú, že to povedia nahlas, tak, tak tie detská zostanú paralizované, šokované, že preboha živé, že, že čo sa to tu ideme teraz, čo sa to tu ideme rozprávať. Uh, no. A že, že dobré je, keď ten rodič použije nejaký vtipný príklad, uh-huh. je, že, že napadlo mi, alebo teda čítal som tam dneska, že, že keď sa začnete doma rozprávať o vodičáku, že o tom, že akože na to, aby si mohol šoférovať potrebuješ nejaké oprávnenie, potrebuješ nejakú skúšku, tak je dobré ako keby spojiť to s tou pornografiou, že, že vieš, že šoférovať sa tiež nenaučíš uh, z filmu Rýchla zbesilo. <laughs> Že nepustíme že ten film a nie ideme potom, uh-huh. Uh-huh. A že toto
2: je,
1: toto je ako keby taký ten dobrý príklad, uh-huh. taká tá paralela s tou pornografiou, že, že, že porno je to rýchlo a zbesilo. Uh-huh. A tiež to je, ako keby nie je to práve orechové, je že, uh-huh. že to len nejaká ako keby premrštená fantázia, o, zásadne teda Karikatúra. zvulgarizované, zvulgarizované, niečo, uh-huh. čo, čo, čo je naozaj to čo čo dokážeme. Uh-huh darovať sa naozaj tomu druhému naplno. A ako keby spojiť to s takouto paralelou, možno sa trošku to aj odľahčiť je veľmi dobré. A ešte v takomto neskôršom veku, tak ja odporúčam napríklad využiť na to také také tie prostriedky, ktoré nie sú veľmi také invazívne. Veľmi často rodičia otvárajú takéto citlivé témy, alebo také, že, že témy, kde potrebujú niečo proste povedať, tak využívajú na to napríklad jazdu autom. Aha, aha, aha. Je to celkom aj dobrý, dobrý spôsob, pretože to, na to dieťa nepozerajte z očí do očí. A
0: nemá kam újsť. Nemá
1: kam újsť, sa Bolo by super, keby sedelo vzadu. To by bolo ešte bezpečnejšie. A priputané. Trošku sa to snažím odľahšiť. Ale práve ako keby tá cesta dáva ako keby takúto možnosť pozerať sa niekam inom uh-huh. taký ako keby väčší pocit bezpečia a ešte odporúčam rodičom, aby určite nezačali hovoriť, že takto a takto to musí byť, uh-huh. ale práve naopak aby tú tému otvárali ako, ako niečo, že vieš čo, ja ti potrebujem niečo povedať uh-huh. lebo som ako rodič premeškal niečo
2: uh-huh.
1: a ako keby priznať to, že nie že som expert, niečo som ako uh-huh. keby že, že možno už som ako keby niečo že to dieťa má pocit také ako keby väčšej väčšej takej tej slobody a otvorenosti toho mm-hmm. rodiča a potom by som sa to snažil naformulovať v nejakom takom, v takej alebo v nejakom takom, mm-hmm. takom, možno aj vtipe, kde by z mm-hmm. trošku trapne, mm-hmm. pretože dám aj tomu, mojemu dieťaťu možnosť, mm-hmm. uh, ako keby ukázať, že, že, vlastne nemám vodičák. <laughs> <laughs> Presne na túto oblast nemám vodičák. A, uh-huh. a prepáč, ale záleží mi na tom, aby, uh-huh. aby si bol bezpečí, aby si vedel, že,
2: uh-huh. že
1: ako to možno nie, a možno to otvárame neskoro. Ale, uh-huh. ale keď si toto pretrpíš a za chvíľku vystúpime, tá téma nebude pokračovať. Uh-huh. <laughs> ale to, len mi daj tú šancu teraz chvíľku. Uh-huh.
0: Čiže skôr sa s tým deteťou rozprávajú ako taký partner, nie ako nutne autorita, ktorá všetko vie o tejto oblasti, no, hej?
1: problém je v tom, Či... že keď poviem slovo partner, tak zase sme ako keby v inej roli, že, t- že ten rodič stále potrebuje byť rodič Aha. a to dieťa potrebuje, aby ten rodič bol, bol rodič. A že, že keď to ako keby prešvihneme a ideme do toho veľmi ako keby tak kamarátsky, tak v tom dieťaťu vytvárame automaticky taký pocit to, takého zmetenia, že, že, že ako keby pcháme sa do role, ktorú tu dieťa od nás nechce, aby sme v nej boli.
2: Uh-huh. Takže toto
1: je ako keby už v tom veku, už to potrebuje skôr od kamarátov,
2: uh-huh.
1: aby boli tí partnery, ale ne od rodičov.
2: Uh-huh.
1: Ale samozrejme, že taký ten priateľský tón, a a takéto ako keby nie osobné. A určite neodporúčam otázky typu, že, že čo všetko už vieš a, a, kde si, a, a už si pozeral porno. A, si pozeral, a už vôbec teda neodporúčam sledovať s deťmi porno. To už vôbec teda... Lebo poč, poznám aj také príbehy. To ma prekvapuje, že by
0: to vôbec nikoho napadlo. Aj, tak, aj takéto. Áno, áno, áno. Fúha. Akože už sme sa už sme o tom trošku rozprávali, ale predsa ale mám tú otázku, že, čo myslíte, že by pomohlo dnešným deťom k tomu, aby z nich naozaj vyrastli ľudia s takým zdravým postojem k sexualite? Ťažká otázka.
1: Ťažká otázka, veľmi. má sexualitu ako niečo, čo je hodnota v tej rodine? Ideálne, keď, keď sa naozaj o sexualite dokáže ta rodina rozprávať. Možno zrovna pri obede alebo pri večeri nie je tá vôhodná chvíľa, ale, ale keď ako keby to nie je tabu. Mm. To je podľa mňa, že to úplne najdôležitejšie. Viete, tá oba sexuality je naozaj niečo pre nás tak ako keby intimné, že že to ako keby súvisí s takými našimi očakávaniami, súvisí to s veľa takými, ako keby, s veľa takými premennými neznámymi. A zároveň sme, sme v tej oblasti sexuality, je to jedna z tých oblastí, kde sme najzreniteľnejší. Mm. A, a práve preto na to nie je ako keby taká, že jednoduchá, jednoduchá rada, alebo... Uh, je to oblast, ku ktorej musíme mať úctu. Ale, ale až takú, že ju nespomíname.
2: Uh-huh.
1: Uh, ja totiž to naozaj myslím na tie, na tie deti, ktoré, ktoré zlyhajú, Hej, že veľmi často, uh, spomiem príklad, aj Je s vami Livia, keď som sa o tom uh, pred pár mesiacmi rozprával, tak som vám spomenul príklad 9-ročného chlapca, ktorý sa nás pýtal na dvojitý análny sex. Uh-huh. A uh, on naozaj nepotreboval vedieť, že čo to je, aj keď vlastne prišiel s tou otázkou, že čo to je. Ale ja som bol rád, že, že sa to nespýtal Googla. Lebo keby sa to spýtal Google, tak sa nielenže, nielenže uvidí, čo je dvojitý análny sex, ale, ale zároveň by získalo nejaké pocity. Zároveň by to v ňom vytvorilo takúto zvedavosť, pretože on nerozum, naozaj nemôže tomu porozumieť, že čo sa to tam deje. A, a na druhú stranu zároveň ten chlapec vedel, že kde sa môže na to prísť pýtať. Uh-huh. a bolo veľmi dobré, že sa to prišiel spýtať. A keby sa to spýtal rodičov, tak ešte viac by som bol rád. Uh-huh. Ale neuvinujem ho z toho, že sa nespýtal rodičov. Bol som rád, že prišiel za mnou a že ma to neprekvapilo a že sme sa o tom naozaj rozprávali. Uh-huh. A, a keď to spojíte, dvojitý sex sa ťažko spája s hodnotami, ale, ale keď sa ako keby snažíte to popísať tak, ako, že, že, že je to ako keby prehnaná, že to ako keby naozaj pomenujete, že sa, že sa nebojíte toho, tak, tak to vytvára v tom die, dieťati pocit bezpečia. Ja viem, že my mali tri, to, tri rozhovory vlastne na túto tému a tam sa ako keby postupne otvárajú iné témy, otvárajú sa tam rôzne zranenia. Napríklad to, že on no, nejde za tým, za tým rodičom, tak má nejaký dôvod. A nemusí to byť, že rodičia zlíhali. Práve mm. naopak len, že, že keď ho navedieme, že ako možno, by mohol otvoriť tú tému, pretože tam sa to dalo, tými rodičmi, uh-huh. tak, tak sme vlastne pomohli vlastne aj celé tie rodine. Vďaka tomu dieťaťu uh-huh. sme pomohli ako keby otvoriť to. A musím povedať, že, to, že v tomto jednom prípade to bolo veľmi teda invazívne. Uh-huh. Že, že my sme ho poradili, aby, aby tú tému otvoril tak, že napísal to na listok. Napísal to na lístok a dal to do prádla na pranie. Ale iba to tam ako keby vložil.
0: Slovo dvojitý analý sex.
1: Napísaným rukou, zároveň, aby mamina vedela, že kto to tam napísal. A, a tým rodičom ako keby dal tú správu. Aha. Tým, že to bolo pre neho bezpečné a mohol sa tváriť, že to nebolo on a že on doma ani nič nevie, tak, uh-huh. tak zároveň dal tým rodičom ten signál, že môže o tom hovoriť. Čiže... čiže a čo sa
0: potom dialo? To ma zaujíma.
1: No, no ten chlapec prišiel a povedal, že predstav si to, že, že sa to ako keby udialo samozrejme pri večeri, tak ako <lým> sa to upozorňoval, že môže sa tak, to Tak deti,
0: kto to ale... tam dal v ten lístok?
1: <lým> tak to, toto som našla, uh-huh. ale ako keby napriek tomu hovoril, že je rád, hej, že, že sa to udialo, že mal pocit takého ako keby, takého tlaku, že o tom predsa nemôže hovoriť, ale zároveň sa ako keby to odštu, odštuplovalo v tej rodine a a tá rodina proste začala sa o tom rozprávať, že to bol taký ten signál, že v 9 rokoch je ten čas.
0: Uh-huh. Máme čo robiť ako rodičia. Kontaktujú vás deti z najrôznejších prostredí z celého Slovenska. Chcem sa spýtať špecifickú otázku, či sú kresťanské deti v niečom špecifické? pravdu. Sú. Čo?
1: Um, súvisí to veľmi často aj s pornografiou, ale, ale je to aj pri iných témach. Um, kresťanské deti cítia vinu.
2: Uh-huh.
1: My sa moc nestretávame často pri tých iných deťoch. Akože často, akože stane sa to. Je, že to dieťa povie, že cíti sa za niečo vinné, ale tie kresťanské deti, alebo deti z kresťanských rodín veľmi často to pomenujú. Že som vinný, lebo som urobil toto a toto. A zároveň je to ako keby, taký pre mňa to vždy také ako keby, ťažké to, aj to čítať, tie príbehy. Aj, aj s mojimi kolegami často o tom diskutujeme, že, že v čom to tak je. A, a je to práve kvôli tomu, že akým spôsobom pristupujeme k hriechu, ako tým deťom hovoríme o hriechu a, a, a že hovoríme o nejakých trestoch. Ne? A že, že v tom kresťanskom slovníku sú, sú takéto výrazy, a často tie deti preto to takto ako keby nazývajú ale nevedia, čo s tým majú robiť
0: S tým pocitom viny Čiže, ak by som to povedala inými slovami, tak ako keby ich ťaží to, čo robia ešte oveľa 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 intenzívnejšie intenzívnejšie.
1: A naozaj, že nevedia ako ako na to a špecificky napríklad pri pri katolických rodinách, tak tam je ako keby tá odpoveď svetá spoveď. Uh-huh. A, mm, o, ako keby musí urobiť niečo najvyššie to dieťa. Uh-huh. Viete čo, s, tý, s tým pocitom viny to dieťa musí urobiť niečo preto, aby ten pocit viny ako keby mal zmiznúť. Hej? Uh-huh. A, a to je ako keby taká, taká, taká zvláštna vec, že keď cítite vinu, tak, tak potrebujete pohľadenie, potrebujete súcit, potrebujete mať niekoho, kto vás ako keby zdvihne z toho pocitu viny. A toto v podstate tá sveta spoveď ako keby prináša. Ale, viete, to dieťa nie je schopné ako keby toto tak nejak prijímať. Respektíve, sú to pre neho sú to také hodnoty, ktoré, ktoré to dieťa ešte nie je v tom beku schopné uchopiť. A, a to napríklad tá pornografia, alebo celá tá oblast sexuality je veľmi často spájaná s takým tým moralizovaním, s takým tým imperatívom, že toto je ako keby niečo, čo, na čo špecificky si musíš ty dávať pozor. Uh-huh. A, a Veľmi často je to teda spojené s tým veľmi intenzívnym pocitom viny. O, najmä teda môžem hovoriť o tých, tých pubertiach, ako oni to veľmi často takto teda
2: uh-huh.
1: spomínajú. Keď sa pýtate na tú, na tú špecifickosť tejto mm. skupiny, tak toto mi napadlo úplne, že, že z fleku, že, mm. že Naozaj sa to tam vyskytuje veľmi často.
0: Mm. Ďakujem. Aj mi to totálne dáva zmysel aj tým, že ja sa teda vyrastala v kresťanskej rodine, tak som si zaspomínala mm. <laughs> zatiaľ, čo ste hovorili na niektoré veci. <clears throat> Poradili by ste rodičom nejaké, nejaké obľúbené knižky, alebo filmy, alebo niečo, niečo nejaké zdroje, ktoré by im pomohli túto tému doma otvoriť sexuality ako takej?
1: Ja sa priznám, že nemám. Zachytil som mnohé také diskusie o rôznych, napríklad knižkách, ktoré sú vhodné alebo nevhodné pre deti a rôzne takéto, takéto diskusie. Ja sa priznám, že, že keď pozerám tie diskusie, tak mi to príde, že dospody sa rozprávajú o niečom, o čom by sa mali rozprávať najmä tie deti. Uh-huh. A, a že podporiť deti v tom, že sa nejaké forme budeme spolu rozprávať, Uh, pre tie je naozaj najdôležitejší ten pocit bezpečia, ten, ten vzťah a to dieťa, podľa toho, ako, ako je nastavená tá komunikácia v tej rodine dokáže prijať akúkoľvek tému v akej, akomkoľvek rozmare najmä, ak ten rodič vystihne tú právnu chvíľu a ja teda pozývam rodičov, aby, aby tú chvíľu hľadali skôr, ako si myslia
0: uh-huh. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne
1: a jedno, že či na to použijete knižku alebo video alebo film, niekedy toto potrebujú skôr tí dospelí, uh-huh. tí deti nie. Uh-huh. Tí deti prijímajú to čo, to, čo im hovoríte, pretože vy ste celý ich svet.
2: Uh-huh.
0: Asi treba ísť aj teda tým osobným príkladom, to asi deti vnímajú celkom jasne, Určite. pokiaľ to sa dá. Značne, Existuje nejaká genetická predispozícia, kedy niektoré deti možno majú viac pravdepodobnosť, že by zostali závislé na pornografii?
2: Hmm. Uh,
1: poviem to úplne tak na že ne, nie je to genetická predispozícia. Je to, je to práve možno zvláštne alebo také, že čo si často uh, neuvedomujeme my dospelí, tak uh, najmä v období do troch rokov dieťa. To dieťa vníma, čo sa okolo nás deje, ale vníma to do svojho podvedomia. To dieťa si nebude pamätať, čo sa do tohto obdobia udialo, ale ale tie vzorce správania, toho, ako tá rodina funguje, ako ako spolu tí rodičia komunikujú, ako si oni navzájem vyjadrujú lásku, tak, tak toto sa všetko dostáva do toho podvedomia dieťaťa. A potom to dieťa, keď ide ďalej ako keby tým životom, tak toto má všetko v podvedomí uložené, a to vníma ako ten, ako ten najbezpečnejší priestor, pretože to je veľmi blízko toho, kedy, kedy zažilo počas toho života ešte vo vnútri v mamine. to bolo to najbezpečnejšie miesto. A toto v obdobie do tých 3 rokov je takéto, takéto obdobie, kedy je najdôležitejšie, najviac je opečovávané, najviac ako keby tej lásky zažíva, najviac toho ako keby naozaj že veľmi blízko vzťahu, ktorý je veľmi často spojený s kontaktom. Tak práve v tomto období sa do toho podvedomia, do tej osobnosti, dostáva najviac tých rodinných hodnot, najviac ako keby takých vzorcov, rituálov tej rodiny a to dieťa vlastne si to potom nesie celý ten život.
0: Čiže, ak tomu dobre rozumiem, ak si dieťa znormalizuje presne ten stav rešpektu úcty v rodine do 3 rokov, tak potom neskôr bude menej náchylné uveriť niečomu, čo sa, čo sa tomu vymýká. Keď hej? to tak
1: trošku zjednodušíme, áno, je to tak. Uh-huh. Že chcel, som, chcel som vlastne tým povedať, že tá genetika nehrá rolu, uh-huh. ale to, čo najviac hrá rolu, je práve toto obdobie. Uh-huh. Kedy si to možno aj nevedomujeme, že to dieťa to, to naozaj vníma.
0: Z toho mi vyvstáva ešte jedna otázka, je že teda na nešťastie mnoho párov rodičov sa rozíde aj v tomto veku do troch rokov svojich detí alebo aj často tesne potom. Že rodičia, ktorí sú teda sami a nemôžu prakticky ukázať ten dobrý vzorec uh-huh. sexuálneho správania alebo uh-huh. partnerského správania doma, že čo také rodičia môžu urobiť? Ako keby na Ako to môžu nejak vykompenzovať? To, to,
1: je, to je veľmi dobrá otázka. Uh-huh. Nemajú to kompenzovať. Aha. Práve kvôli tomu, že, že je tam ako keby ten tlak na výkon, niečo dobiehať, tak to tomu dieťaťu vlastne ako keby škodí, lebo často, často to preženieme potom, keď sa snažíme niečo dať na drámec, tak vlastne to aj prinesieme ako v takej forme, kedy to dieťa prirodzene cíti, že tlačíte na, na pilu. Uh, Potešil som sa tej otázke kvôli tomu, že, že v mnohých tých rodinách naozaj tá situácia je rôzna a, a neznamená to, že z tých detí nevyrastú hodnotné zdravé bytosti. Ja. Pravé naopak, že, že tá prirodzenosť tá, tá autenticita, skutočná autenticita tá túžba po tom, aby aby to moje dieťa bolo šťastné, aby bolo spokojné, to, to, to má väčšina, ži- väčšina rodičov. Ale ono to stačí na to, aby to dieťa vnímalo, že toto je naozaj bezpečie. A že keď je bezpečie to mamina alebo ten tatino, a, a, tak, to, tak to tomu dieťa tu stačí, pretože ten rodič robí naozaj všetko preto, aby, aby to dieťa dokázalo niekde inde odpozorovať tie vzorce, ktoré potrebuje. Napríklad tý, u detí, u krsnej maminy, alebo u babiny, u dedina. A, alebo u kamarátkných rodičov. Uh-huh. Ešte špeciálne to dieťa si to naozaj všíma počas toho života, uh-huh. aj keď to samozrejme takto nepomenováva, ale tie vzorce e, nežijeme úplne izolovane, že by sme, že by sme nemali, e, že by sme jednoducho e, žili v jaskyni, e, aby sa uh-huh. to dieťa nestretlo s tými vzormi správania, ktoré vlastne ono potrebuje.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ďakujem. To vás zmysel. <hý> Ďakujeme, že ste počúvali podcast Tlakový hrniec. Veríme, že naše aktivity dávajú šancu mladým aj starším robiť múdrejšie rozhodnutia a rozvíjať zdravšie vzťahy. Pretože na láske a vzťahoch skutočne záleží. Páči sa vám naša práca? Chceli by ste nás podporiť aj finančne? Paráda. Prispieť nám môžete na tlakovyhrniec.sk Ďakujeme.